0: 这里宝玉和他只二人，宝玉便将方才从火光发起如何见了偶官，又如何谎言护庇，又如何偶官叫我问你，从头至尾细细地告诉他一遍，又问他记得果系何人。方官听了，满面含笑，又叹一口气，说道：“这事说来可笑又可叹。”宝玉听了，忙问：“如何？”方官笑道：“你说他记得是谁？记得是死了的地官。”宝玉道：“这是友谊，也应当的。”方官笑道：“哪里是友谊？他竟是疯傻的想头，说他自己是小生，地官是小旦，常做夫妻，虽说是假的。”每日那些曲文排唱，皆是真正温存体贴之事，故此二人就疯了。虽不做戏，寻常饮食起坐，两个人竟是你恩我爱。地官一死，他哭得死去活来，至今不忘，所以每节烧纸。后来补了蕊官，我们见他一般的温柔体贴，也曾问他得心弃旧的。他说：“这又有个大道理，比如男子丧了妻，或有必当续弦者，也必要续弦为事，便只是不把死的丢过不提，便是情深意重了。若一味因死的不续，孤守一世，防了大劫，也不是理，死者反不安了。你说可是又疯又呆？说来可是可笑。”宝玉终于找着机会要问一问方官啊，到底偶官是在给谁烧纸呢？所以宝玉啊就先跟方官说了他怎么看到火光，怎么看到偶官，怎么帮助偶官逃过了一劫啊，又偶官怎么样，让我来问你，仔细的告诉了方官，然后就问方官啊，到底偶官是给谁烧纸？方官啊满面含笑，又叹了一口气，比较复杂的一个心情，他就觉得这件事情好像令人觉得很惋惜，但是又有点荒谬。荒谬，他就说啊，这个事情啊是可笑又可叹的。说他记得是谁呢？记得是死了的地官。这个地啊是一个草字头加这个，嗯、呃，这个是的的的，就是一个白一个勺的这个的。他记得是这个地官。那宝玉说呢，他们应该是有友情嘛，也是应该的，因为这个地官是一个去，肯定是个去世了的，呃，之前跟他们一起在梨香院练戏的戏子。但是方官就笑着说：“啊，这哪里是友谊啊？他是一个疯傻的想头，就说这个想法有点疯疯癫癫的，就是不太主流。”他说：“呢，他自己是小生，地关是小蛋。既然一个是演小生，一个是演小蛋，常常在戏里面就是做夫妻的嘛。而且小生小蛋基本上都是一些年轻夫妻，所以他们常常演的都是一些比较天真烂漫的这种爱情故事。那跟老生老旦又不一样了。所以虽然说他们是假的，就是戏是演出来的嘛。”但是每天演那些曲文排场，他们做的事情都是真正温存体贴的事情。在戏里面啊，两个人做的事情都是真正夫妻之间做的事情，所以两个人就疯了。即使是不演戏的时候呢，平常的饮食起居啊，也是你恩我爱的，就是。意思就是这两个人是不是有一点入戏太深了？就在嗯戏里面两个人经常经常做一些夫妻之间啊、呃，或者是情侣之间会有会有的一些举动，结果在戏外面他们也就真正的把自对方当成自己的伴侣了，也就跟夫妻一样非常恩爱的样子。这两个还都是十岁出头的这个小女孩，所以嗯，其实虽然我们现在这个年代对于同性恋也并没有什么。应该应该是不能说并没有什么歧视，就是社会上有一大部分的力量已经认为，嗯，这个同性恋并不是说什么违反道德啊、违反常规的事情了。其实就是每个人生下来他的选择不一样，或者是有些人他们生下来他的本能不一样，所以这这是一个需要客观看待的事情。嗯，不是说不是说我们要鼓励异性恋往同性恋的道路上发展，只是至少从一个嗯标准上面来看，这个同性恋是一件。就是不需要被指责的事情，这是在当今这个社会啊。但是三百年前肯定不是这样，你更不要说在，即使是在当今社会，嗯，一些这个可能长辈啊，或者即使像我们这一辈，甚至是下一辈的人，有些人讲到同性恋还会说，还会用到比如说变态啊、恶心啊这样很负面的词汇了。那更何况是三百年前呢？虽然主人家像薛蟠这种，呃、嗯，像贾莲这种，他们。有时候这个男女通吃啊，贾宝玉也是，不是在找不到女孩的时候，亲近一点小厮都要拿来泄火，是一件，呃，也是很普遍的事情。但是，这毕竟是所谓的断袖之癖，是不能被这个不能摆到台面上来看的。所以在这里啊，这个偶官和地官两个人，像在戏外面也非常恩爱呢，就是一件非常不可理喻的事情，把这件事情正大光明的，就是摆上台面了。即使是在现在的中国社会，嗯，其实很多就是同性恋的这个族群，他们还没办法跟自己的父母或者朋友公开自己的性取向呢，更何况在三百年前，这两个十岁出头的小女孩啊，居然就这么公开。但是这里讲到偶观和地观呢，我认为也不一定就是他们就是真的在十岁出头的时候就定性了自己是同性恋。我觉得有可能是十岁左右的这个少男少女啊，有时候对自己的性别、性取向什么都很模糊，因为一切都还在嗯、呃、成型的时候嘛。有时候两个女生在一起走得很近了，两个人是很好很好的朋友，无话不谈，手牵着手，下课时间一起去上厕所什么的，对吧？然后看到你的好朋友跟别的人亲近一点，你也会吃醋。所以这样的感情呢，有些有些时候未必是往爱情的方向发展。当然，有些时候也是可以向这个爱情的方向发展的，这、就是一个未知的地方的地带。这里的偶官和地官呢，他们就是可能就是类似于这种友情以上、爱情以下的两个人，就是未必他们两个人真的是像情侣一样，嗯，就是。那么的这个亲密无间，或者是嗯做情侣才做的事情啊，或者说情侣才说的话，但是他们是比一般的朋友要更加亲密很多的，就觉得好像他们应该在像戏里一样那么恩恩爱爱的，所以这样的行为呢，在其他的人看来就是很荒谬的了。因为怎么说，就是两个两个都是女孩子嘛，然后帝冠一死呢。这个偶官啊，他哭得死去活来，至今不忘，所以每过节的时候都想办法给地官烧纸。所以这个偶官是一个很重情义的人，他的这个很亲密的伴侣地官去世了以后，他很伤心，一直都忘不掉他，所以一逢逢年节都要给他烧纸。后来又有了一个新的小旦来了，就是这个蕊官，蕊官现在不是在薛宝钗的房子里面伺候的吗？那新的小旦来了，又要跟呃偶官新的小这个小生演夫妻了。结果偶官就对这个新的小蛋啊也一样的温柔体贴，大家就去问他说，说偶官你是不是喜新厌旧了，是不是把地关给忘了呀？偶官就说啊，这有个别的道理，比如说呢，如果是男子丧了妻，就是去世了，呃，妻子去世了。有些是一定要续弦的，也是也，既然一定要续弦，就必须要续弦。因为古代说不孝有三，无后为大嘛。如果你没有呃生，不是说不是说没有生孩子，而是说没有生儿子。如果你没有给你这个家生出一个儿子来的话，那是一个很不孝的行为。所以有些人是必须要生儿子的。那呃，如果他的妻子在生儿子之前就去世了，那他就肯定是要续弦的嘛，因为不能顶着这个不孝的名义名声。所以说要续续弦是一定要续弦的，但是不要把你死去的那个妻子啊丢过不提，就是情深意重了。你要时常的想着他就行了。如果就是因为一个你的之前的妻子死了，然后一直不续不续弦，就这么孤苦的守着一个去世的妻子，这样过一辈子，防了大节。这个防就是妨碍啊，就是影响了这个嗯。大这个大道理就跟社会的这个主要规则给违背了，这样也不是道理，死者反不安了。那你那个去世的妻子如果知道的话，也会不安的。方官这里就说啊，你说这样是不是又疯又呆，是不是很可笑？方官是一个比较典型的，嗯，生活在世俗中间的这个标准来评断别人的人，对吧？所以这件事情首先在他看来是很荒唐，就是小声小旦在戏外也是像夫妻一样。接着。地官去世了，看到偶官又对新来的这个蕊官这么好，偶官又给他讲了一番话，就说啊，以这个血贤的理论，说只要不忘记那个去世的人就可以。方官就认为啊，是又疯又呆又很可笑了。这个偶官有可能在，呃，心理定位里面已经把自己定位成一个男孩子了。他不管是说话做事啊，待人的风格，还是他举的这个例子啊，都是以在这个心里面对自己认同，可能是个男子。方官也许会以一个世俗的道理评断别人，但是听这话的谁呢？是宝玉。宝玉是绝对一个不走寻常路的人，他很能，他很有这个所谓的共情能力，他很能站在别人的角度上面来思考问题。所以宝玉听了这个故事会怎么样呢？宝玉听说了这篇呆话，读合了他的呆性，不觉又是欢喜，又是悲叹，又称奇道绝，说。天既生这样人，又何用我这须眉浊物玷污世界？因又忙拉方官主道：“既如此说，我也有一句话嘱咐他。我若亲对面与他讲，未免不便，须得你告诉他。”方官问何事？宝玉道：“以后断不可烧纸钱。这纸钱原是后人异端，不是孔子的遗训。”以后逢时按节，只备一个炉，到日随便焚香，一心诚虔，就可感格了。愚人原不知，无论神佛死人，必要分出等力，各是各力的。殊不知只以诚心二字为主。即值仓皇流离之日，虽连香亦无，随便有土有草，只要洁净，便可为祭。不读死者想祭，便是神鬼也来想的。你瞧瞧我那岸上，只设一炉，不论日期，时常焚香。他们皆不知缘故，我心里却各有所因。随便有清茶供一盅茶，有新水就供一盏水，或有鲜花，或有鲜果，甚至荤荤荤羹新菜，只要心诚一洁。便是佛也都可来想，所以说只在静，不在虚名。以后快命他不可再烧纸。方官听了便答应着，一时吃过饭，便有人回老太太太太回来了。宝玉说的这段关于祭奠死者的话，我觉得。从贾宝玉的口中透出曹雪芹的这个想法，又一次展现出了曹曹雪芹是多么超越他所在的那个年代啊！他的这些讲法，有些时候在三百年以后的我们都未必能做得到，都未必有那么超然的这个态度。但是曹雪芹在那个时候就透过贾宝玉的口中说出来了，他就说啊，这个话呢，我有一些话也要。说给偶官听，他首先是感叹啊，说既然这个世界上生出了像偶官这样子这么有趣、这么丰富的灵魂，又怎么会生我这种虚眉浊物？他一直觉得男子是虚眉浊物，又觉得自己是最不堪的嘛，来玷污这个世界呢？这个世界如果都是像偶官、像林黛玉这样的人，不就好了吗？然后他就拉着方官嘱咐啊，说既然这样，我也有话要跟他说，但是呢，这个不方便跟他亲口讲，所以要你来告诉他。方官就问他是什么事情。宝玉就说啊，以后千万不能烧纸钱。这个纸钱啊，是后人异端，不是孔子的遗训。这个纸钱跟我们所受的正统的这个儒家思想是违背的，是后人发展出来的一些异端。异端有点类似于像邪教这样子，就是发展出来跟就是正规的路上面不符合的这种旁门左道的行为。就是说烧纸钱这种纪念死人的行为啊，是一种旁门左道的行为。以后啊，只要逢时按节，你就备一个炉。只要到了节日的时候，偶官不是都要给地关烧纸吗？所以你就只要备一个香炉，到时候焚香一心诚前就可以感格了。你只要心诚，你焚香就可以，这个死去的人就可以感受得到了。愚人原不知，就是那些蠢的人不知道。他们就觉得啊，无论是神佛、死人，一定要分出等力，分出各式各力的。就像，呃，像像我们像我们这些愚蠢的人啊，他们就觉得好像烧纸钱一定要烧到，比如说，嗯、呃，现现在这个，嗯，不管人人们生活好了，所以很多时候一些不必要的事情也会做的很足够。比如说有人烧纸钱啊，会不仅是烧普通的这个呃纸币。就是冥币，有时候还会烧这些做工很精美的，像这种一栋房子啊、一辆车子啊什么样的东西，好像东西烧的越好，这个嗯、呃、就对去世的人纪念的越深一样。不管是神佛还是死人都要分出一个三六九等来，但是他们不知道啊，只要这个世界上的事情只是以诚心二字为主的。如果哪一天啊，你仓皇流离之日，你颠沛流离了，没有家了，手上连香也没有了。刚刚贾宝玉不是说就随便点一个炉，焚一炷香吗？如果你香也没有，随便你哪里有土啊，有草啊，只要你洁净，只要是洁净的就可以祭，也不需要烧什么东西，随便扬一把土，或者是抓着一把草都可以祭，而且、啊、不读死者想祭，即使神鬼都能来想的，不仅是你祭奠的那个人，即使是鬼和神也会来享受享用你这个祭奠的。然后说，你看看我那个案上，那个案就是桌子嘛，我的桌子上只设了一个香炉，不论日期啊，不管什么日子，我常常都焚香。他们都不知道是什么原因，为什么我要焚香？其实我心里面就有我要纪念的人。贾宝玉，你看他出去，呃，有一天在生日的时候，独自跑出去祭奠这个金串，他也没有说要带什么很多纸钱来烧，对吧？也就是随便的焚了一些香，最后这个口袋里面的一些碎香就拿出来点了。其实我点的这些香啊，都是在有一些纪念一些我想念的人。然后呢，有清茶，我就供一盅茶；有新水，我就供一盏水；或者有鲜花、鲜果啊，甚至是一些荤腥的羹、荤羹、新菜，不管是汤还是菜啊，只要我心诚意结，就是佛也来想。也可以来想，只要我心心灵是纯纯洁的，不管我供奉的是什么，是茶是水是花是果，还是一些看上去世俗的这个荤腥菜啊，不是说那佛都是不吃荤腥的嘛？即使是荤腥的菜，只要我心是纯洁的，连佛都能来想的。所以啊，敬不在虚名，就叫他以后啊，快不要烧纸了。你心里面有一些敬畏，对于呃有一些人的思念啊，并不是一些嗯虚名，不是说你烧的东西越好，或者是你。比如说在清明节的时候啊，逢年过节的时候，排场办的越大，或者是丧礼办的越大，就是这些都不在这些虚名的，所以叫偶关以后啊，也不用烧纸了。这个想法实在是太太过先进了。现在即使是在现在啊，清明节还到处在啊、呃、路边啊，都是有人在烧纸的，在啊、呃、阳台这个楼楼的这个平台上面啊，什么之类的。这个嗯。我觉得从曹雪芹的这个观点来看啊，这些都是不必要的。只要你心诚，那死去的人就能感觉到你的诚心，不仅死去的人，连神佛都能感觉得到。像我小时候身边有这个长辈的亲人去世，然后常常就不是说常常吧，就是清明节的时候就要去祭奠什么的。有有一些啊、呃，就是比较远房的亲戚啊，会可能是一些习俗吧，就是在祭奠的时候会。突然之间就哭起来，一边哭啊一边喊说啊，你走的好早啊，太早了，怎么没有享到这个福气啊？其实很多时候也不是，嗯，出于自己可能内心的感觉，但是如果是的话呢，那可能我看不出来吧。就是可能就是一种习俗上必须要规定的事情。从那个时候我看到那个画面，我就觉得很很奇妙，就好像。本来是一件很很伤心的事情，或者是本来需要好好祭奠死者死者的事情，好像突然之间变成了一种表演一样。当然，很多习俗由来都有它的原因，所以我们不便置评这个这个行为了。只是我我觉得从心理深处非常同意贾宝玉的这个说法，或者说曹雪芹的这个说法。身边有人去世，那你能做的事情就是不要遗忘那个去世的人，你时常想着他，不要因为这个想想起。这个去世的亲人或者是朋友，因为很痛苦，所以就不去想他。如果不去想他的话，那其实一个人死去的时候，他被被人所有人都遗忘的时候，那他才是真正死去了，对吗？所以身边那些，呃，已经不在这个世界上的人，我们常常，嗯，遇到什么，不管是遇到什么事情，还是没有事情的时候，突然。想到他，好好想起之前跟他一起做过的某一件事情，或者说过的哪一些话，在那个瞬间，其实那个那个人就是在我们心目中就是活着的。而有一些人，也许某一次分别之后就没有再见过，也许感情非常的浅，其实也并没有怎么想过，或者是分分手的前男友、前女友啊，就后面以后,以后的以后的长长的半辈子就没有再想到过这个人，那那个人在我们心里面就相当于是死了。所以说，生和死到底是？怎么样判断？从我们的主观情这个主观上面来看，这个存在和不存在到底是怎么样界定？这些都是哲学上面非常非常深入讨论的这个问题。西方哲学里面有一句话叫 “Being towards death”， 就是翻成中文就是“向死而生”。应该解解释的粗俗一点，就是不是粗俗一点，解释的简单一些，就是我们从生下来的那一刻啊，其实就是头也不回的向着死亡的这个终点线冲刺的。所以，我们要是去理解或者是去思考人为什么要活着，我为什么会存在这样的，嗯、呃，其实说起来也可能很简单，但是如果把它往大了说，也是一种基本的哲学命题的时候，就不能脱离着对于不能脱离对于死亡的恐惧这样的理解来思考它，对吗？那西方的哲学里面说的这个向死而生啊，不是说我们反正都是朝着死亡的终点线冲刺嘛。不如现在就去死，并不是这个意思，而是在意识到死亡、思考死亡的那一刻，就去选择更好的去活着，更好的去生存。我以前看这个明朝那些事儿，其实我看过的很多书内容我都已经忘了。你现在叫我在想起明朝那些事儿那么厚的那几册书到底讲了些什么？其实。我好像没办法把它数出来，但是里面有一个例子，然而那个例子主角我也忘了，所以很不好意思。总之就是一个大官在政治斗争之中呢，被关到了这个监牢里面，然后很有可能就是等等着被处死了。所有人都知道他可能就没几天好活了，只是外面的朝野斗争非常的严重，所以还没心思顾着他什么时候给他处死而已。那如果你在知道自己的死期不远的时候，你会想怎么样呢？我我其实人生中无数次思考这个问题，但是从小时候那些。想说，如果你生命只剩最后一天，你要怎么样啊？什么，嗯、呃，该吃吃，该喝喝啊，然后，呃，去拥抱爱的人啊，什么这样的事情。但是，呃，这是一个真实的例子，就是在明朝那个时候，明朝那些事里面就写说，这个人在知道自己还剩没有几天好活的时候，他每一天都不知疲倦的在读书，都在继续读书。我觉得这样的境界就是。一种可以说是向死而生的境界吧，他已经临近死亡了，他面对死亡的恐惧，并不是说好玩的，我就这样吧，这辈子就这样了，对吧？还剩几天，还读什么书啊？读了又没有人知道我读了那么多书。像我们现在，嗯、呃，很多读书的人，书还没读，先拍一个封面，发个朋友圈，告诉大家我要开始读书了，对吗？最后读没读也不知道。但是这个人就不是，他虽然呃没有办法选择自己想愿想能够什么时候去世，什么时候死亡，但是他愿意在死之前做自己，呃，就。最钟爱的事情就是不断的去充实自己，在更多的了解这个世界，所以我觉得这是一个向死而生非常啊、呃、高的境界。当然，在这个地方来聊死亡，有一点超出我的这个呃知识范围和我能讲述的范围了。我只是在这里，因为曹雪芹讲到一个如何祭奠死者，嗯、呃，引发的可以说是我的两点思考，一个是关于祭奠死者的这种非常先进的这样的思考，嗯、呃。不需要通过烧纸啊这样的一些行为，或者是不需要通过大哭啊或者捶胸顿足啊这样的表演来表现你是多么思念一个死者。只要是你在想他那一刻，你的心灵是洁净的，是成的，那就那就好了。然后另外一个就是关于死亡的一个思考了，这个说的有点稍微远了。我们现在回过头来说偶官、地官、蕊官的这个小故事。他有没有觉得是不是有可能在影射什么？就是有一种说法，我说出来，各位接受不接受自己判断。就是有人认为呢，这个偶官、地官和蕊官的啊、呃、故事呢，其实是影射了宝玉、黛玉和呃宝钗。它由宝玉房里的这个方呃，它由黛玉房里的这个方官来讲述。然后这个偶官呢，就相当于是呃不对，他有宝玉房里的这个方官来讲述。然后偶官呢。是这个黛玉房里的，它就相当于是贾宝玉的角色。然后这个蕊官又正好是薛宝钗房里的，所以这个故事虽然是围绕着偶官、蕊官和地官展展开的，其实是包括了宝玉、黛玉和薛宝钗。那在世俗中呢，他们这个世俗的版本呢，是偶官、地官和蕊官的故事，就是一个人，其中一个死了，这个地官去世了，偶官还能继续所谓的以他的理论来讲，有续弦，有继续跟这个蕊官在一起，还是把它当做。呃，妻子一样对待，还是两个人同出同进、同起同坐的。嗯，好像平常就不太再提那个去世的帝官了，只是想念他的时候，逢年过节的时候给他烧一些纸钱而已。这就是在世俗版本的宝黛钗的故事，但是，呃，真正的宝黛钗呢，他们都不是世俗中的人。那个薛宝钗有可能是，但是宝玉和黛玉前世都是仙，对吗？所以他们三个人是的故事是没办法有像藕官、地官和蕊官这样的结局的。黛玉去世了，她呃补上来的这个宝钗啊，就跟蕊官一样，也是千好百好，也是呃很多人梦寐以求的这个良妻。但是宝玉是没有办法像藕官跟蕊官那样对待呃这个所谓续写的这个薛宝钗的，因为。这个宝玉，这个林黛玉在贾宝玉的这个生命中就是一个不可替代的人。贾宝玉一直就有这个悟佛悟道的这个悟性，对吗？当年差点要悟佛悟道了，结果被林黛玉几个打击风就把他给堵回去了。突然又拉回这个人间来了。那么林黛玉一死啊，这个薛宝钗是没办法把他拉回人间的。所以贾宝玉出家几乎是一个必然，而且，嗯。林这个、就是、薛宝钗在贾宝，呃，林黛玉在贾宝玉的生命中的那种不可替代性啊，不至于，嗯、呃，在这个帝官和偶官的生命中不太能达得到。所以这个故事是相当于演绎了另外一种版本的宝黛钗三个人的这个情感纠结了。所以贾宝玉听了这篇呆话，读合了他的呆性，就对他的就特别符合他的性格，他就特别能了解。一方面是以贾宝玉这种，嗯。不太普世的价值观能了解藕官说的这番话。另一方面呢，其实冥冥之中，也许是演绎了另外一个宝另外一个版本的宝黛钗可能的故事。好，这段就结束在这个呃老太太和太太回来了，他们出去一纪念这个老祭奠老太妃，很长时间的这个老太太太太回来了。那下一回就到五十九回再说。